0: 上呢有很多血迹
1: ，进门就有搏斗，因为有这个脚腕搓动的痕迹
2: 。他是想往窗户那边挪动的，靠近窗户想呼救。
0: 已经骨折，这说明呢，嫌疑人对受害人实施不法侵害的过程中呢，使用这个掐和勒，导致了这个受害人呢这个因机械性这个窒息死亡
3: 。被害人张兰，五十九岁，在家中不幸遇害
1: 。他那个家人一直,直呢没有跟他联系到，打电话也打不通
3: 。被害人的身上有多处抵抗伤，同时。床上大面积的血迹说明，被害人和犯罪嫌疑人在卧室曾有过长时间的停留。现场有翻动
1: ，有寻找财物或者其他物品的这个迹象
3: 。卧室里拉着的窗帘，客厅中打开了大灯，以及没来得及关掉的电视，种种迹象表明，犯罪嫌疑人很可能是趁着夜色闯入。在被害人张兰即将休息时行凶作案的。案发当天，被害人张兰的丈夫恰巧到外地出差，家中只有张兰一个人。难道说犯罪嫌疑人早就掌握了这个情况？如果事实果真如此，那么他来行凶的目的又是什么呢？凌乱血案的案发现场，犯罪嫌疑人究竟拿走了什么？没有大面积的翻动，只是在这个局部做了一些小范围的翻动。他认为致命的一些东西在这个被害人家中呢。阳台外悬挂的绳索，卧室内丢弃的烟头，隐含着怎样的死亡玄机？只有围绕现场才能把证据固定好。断电惊魂夜，一线正在播出。中心现场位于主卧室，床上一片凌乱，女士皮包内的物品被悉数倒出，钱包、银行卡、存折散落一旁。没有大面积的翻
0: 动，只是在这个局部、这个房间做了一些小范围的翻动，
3: 而且还有现金，部分现金没有带走。根据以往的经验判断，警方认为，这应该是一起入室抢劫杀人案。可是，在对房间内的财物进行清点，并经过被害人家属证实之后，警方发现，屋内的很多贵重物品并没有丢失
4: 。在床上呢，还有一个信封，这个信封袋里呢，装了整整一万块钱。那么，警方在勘查现场的时候，从其他居室的这个抽屉里呢，也发现了部分的现金，再加上床上。散落着的银行卡、购物卡、存折以及其他物品等等，都没有被拿走。难道说凶手到这儿来的目的并不是图财害命？那是为了什么呢？在床的另一侧是一组大衣柜，只有一扇门是开着的，似乎凶手在这里试图要寻找什么东西。那么这些种种迹象呢，在随后的案情分析会上呢，也让警方。对作案动机呢产生了不同的意见
5: 。
4: 按正
6: 常的图财害命，那他应该呢把家里的所有的值钱的东西，或者是有价值的这个证券，所有的这个锁住的东西都要
2: 撬开
1: 。这是给我们感觉比较疑惑的。请财
0: 该翻的地方不翻，是不是这小子有别的图人呀？图这人
1: 过来？是不是欠条呀，或者等等情况啊？他认为他致命的一些东西，在这个被害人家中呢，要翻动，要拿走，不是拿钱呢？拿钱
3: 只是拿点财物，也是一种假象呢。现场诸多的疑点干扰着专案组对案件性质的判断
2: 。我们当时至少是形成了两大派，一派认为是侵
3: 财，一派认为是呃找一个东西，有目的性的。当务之急需要解开的疑惑是：犯罪嫌疑人是如何进入室内的？如果是熟人作案，侦查范围将锁定在被害人的亲戚和朋友之中；如果是临时起意的入室抢劫，那么整个侦查方向将完全改变
6: 。不管是什么案件，要始终围绕现场来做。现场上一点点蛛丝马迹，可能对这一起案件的侦破起到至关重要的作用。
3: 初步勘查现场之后，客厅阳台外的一根绳索引起了警方的注意。小
2: 区正在做一些这个外墙保温的施工，这个小区也不小，要也有几十栋楼。这个外墙保温呢，这个工人也不少，也有在
3: 这个院里露宿的。这是一条施工人员使用的绳索，绑在居民楼的顶层，长度刚好垂落在被害人张兰家的阳台外。
1: 因为他在窗户外施工嘛，作业嘛，能看到被害人或者是住户家里的情况的
3: ，一个直接的人群。难道犯罪嫌疑人是通过这根绳索进入的案发现场？由于小区的施工还未结束，警方立刻对一百多名施工人员进行了排查走访，希望从中得到有价值的线索。现场勘查的技术人员在主卧室的床上找到了一个打火机，在地板上还提取了两枚香烟烟头。俺们家人呢没有抽烟的，农村的亲戚什么的也不抽这个三块不到五块钱的种烟。这是一种黄山牌香烟的烟头，价格不到五元钱。警方分析，抽这种烟的人有可能是从事低收入职业的人群。这个烟蒂。很可
1: 能就是犯罪嫌疑人留到现场
2: 。我们认为他就是在现场停留了一段时间，可能都嗯超过一
3: 个小时，甚至两个小时左右。长达一个小时的停留时间，说明犯罪嫌疑人具有相当好的心理素质
1: 。嫌疑人到达这个现场，肯定是从咱们正常的一种途径来的。会不会在来的过程当中？有人发现或者是碰上认识的人
3: 。此时，对施工人员的排查仍在进行中。而居住在被害人张兰家楼上的邻居，则向警方反映了一个重要线索。多
7: 大年龄、啊？大约三十岁左右吧。当我掏钥匙的时候了，他就问了我一句：“问你什么、啊？”他问了：“张经磊是不是在三楼住的？”我说：“是了。”
3: 案发当晚九点钟左右，一个年轻男人在小区门口徘徊，他既没有掏钥匙开门，也没有按门铃，这个举动让被害人的邻居王先生有些起疑。
7: 随后我开门就进了，他也跟着去就尾随进来了，我还以为是朋友，很久没在进了楼道了。对对对，就进了楼了。啊，那他去了几楼了？后来，呃，我前面走，他在后面跟的。到了三楼以后，他停下来就敲门，我继续上四楼。
0: 三楼这个门给他
7: 开了吗？没听见开门的声音
1: 。正值快中秋这个时候，也可能有些亲戚啊，可能要来走一走、来串串，也也没有在乎这个细节。你
0: 回到家以后呢，就是说再没有听到楼下有那种打斗呀、喊叫呀，这这种动静就没有听到。没有，没有
3: 。这个可疑男子在尾随王先生进入楼道之后，是否顺利地敲开了被害人张楠家的
8: 房门呢？
3: 找到这个人，这个案件可能就
8: 有了新的进展。根据王先生的描
3: 述，警方对可疑男人进行了画像
9: 。看清楚他
8: 的脸型了吗？嗯
7: ，他的脸型应该是瓜子脸，浓眉大眼，眉毛特别深，颧骨也比较高一些，嘴稍大一些
9: 。体型呢？
7: 体型比
9: 较瘦一些，他大概身高有多高
7: ？身高大约是有个一米七五左
9: 右。一米七五
3: 。三十<对>岁左右，一米七五，中等身材，本地口音。侦查范围一步步的明晰起来。我们把这个被害人的这个家属
1: ，大的小的，能够有这个辨认能力的这些人群全部找回来。
3: 把画像出示给他以后，让他们辨认。被害人的家属和朋友一致反映，对可疑男子没有印象。由于案情重大，每一个进行辨认的人都万分谨慎，警方获取的信息少之又少。对施工人员的排查仍然没有线索，警方不断扩大排查范围，将小区物业、保洁、保安等相关人员全部纳入侦查视线。案发之后，专案组不断加大侦查力度，扩大排查范围。可是，一个星期过去了，案件仍然处于僵持状态。<音>警方一遍遍的回到现场，在每一个细节中反复查验分析
6: 。只有围绕现场，才能把证据固定好，才能形成链条。然后呢，这个呃，才能把这个案件呢，呃，做深、做细、做扎实
3: 。这些零碎而复杂的线索中，有着什么样的关联呢？就在此时，厨房里的两件物品再次对警方提出了新的考验
4: 。在厨房，有两件物品引起了警方的关注，一件是死者生前用过的老花镜，另一件是手电筒。据家属介绍，这两件物品原本是应该放在他卧室的床头柜上的，为什么在案发的那一天晚上却同时出现在了厨房？难道说，在那天晚上这间居室没有了电，需要用这把手电筒来照明吗？家中意外断电，厨房刀具丢失。
3: 是巧合还是精心算计？商场购物小票为警方指明侦查方向。断电惊魂夜，一线正在播出。在走访了几户居民之后，警方得到的答案是，案发当晚并没有出现停电的情况。不过，据邻居王先生的回忆，当天晚上九点半左右，他接到了被害人张兰打来的电话。张兰就给他打电话，说的这
1: 个他家的老头也不在，是突然家里电也没了，你们家里是不是有
3: 电的？他说他们家有啊。被害人张兰在电话中说，她一个人在家，不敢独自出门，所以想请王先生下楼帮忙检查电闸。出
0: 来以后呢，当时是什么情况
3: 啊？出来以后，我们一看这个闸孩了，呃
7: ，他的闸跳了。女主要呢就讲，就是这个闸盒。对对对对
0: 。啊，那就是说这个，看来这个确实是跳闸了。
7: 对，跳下来，合上去以后，马上就来电了
3: ，然后我们就上去了，他也回家了。被害人的邻居王先生反映，当时并没有发现张兰有什么异常情况，所以他也没有提起那个陌生男人的事情。最后，警方又有了一个意外发现，在电闸箱的下方，同样有两枚被碾碎的香烟烟头
4: 。在电闸的下方发现的这枚烟头。和被害人居室里发现的那两枚烟头是同一个品牌的香烟。随后，警方将这几枚烟头进行了 DNA 比对
3: 。对比结果显示，这两处遗留的烟头属于同一个人的 DNA。而在电闸箱上，警方还提取到了相同的指纹痕迹。特别尘土多的斗地方说。突然有人有有有人用手拨过这个，特别明显。结合现场发现的烟头和电闸箱上的指纹，警方做出了一个大胆推测：肯定是这个
2: 嫌疑人想进这个屋，受害人没有让他进，嫌疑人应该是通过断电的方式把这个受害人的家
3: 电给他停了，作为一种侵入的方式。从尾随王先生进入楼道。到被害人张兰家突然断电，警方分析，犯罪嫌疑人应该在被害人家附近逗留了很长时间，这似乎表明犯罪嫌疑人的目标非常明确。感
2: 觉这个嫌疑人跟这个受害者应该是认识，这个认识呢不太熟，也可能是单方认识，知道这家的情况。
3: 但是，至于受害者认识不认识他，不好说。被害人张楠请邻居帮忙检查电闸，这是出于自我防范，还是在此之前他已经感觉到了一种无形的威胁？在此之后，究竟又发生了什么？致使张楠仍然惨遭不测呢
4: ？
3: 此时，案发已经过去了十天时间。一个重要的疑点始终困扰着警方
4: 。同样是在厨房，也就是放置手电筒的旁边，有这样一组成套的厨房用的刀具。那么这组刀具原本应该是四把，却唯独少了一把。那么这把刀到底去了哪儿呢？这把刀会不会和死者身上的刀口有什么关联呢
3: ？这是一套全新的刀具。还没有开封使用，警方找到一把和丢失刀具相同型号的刀，并与死者的伤口进行比对。比较头疼就是受害人这个
2: 伤还不是这把刀形成的，那么说明什么呢
3: ？嫌疑人是带着作案工具来的
2: 。
3: 如果犯罪嫌疑人是有备而来，那么被害人家丢失的这把刀又在哪里呢
2: ？我们把其他马路上更远的。甚至连这个清洁工、环卫局
3: 啊，都调查了
6: 。这个东西，如果要是查不出来，对案件的侦破呢，可能就带来不便
3: 。案发后第九天，警方第四次进入现场勘查时，在电视柜最底层的抽屉里找到了这把丢失的刀具。这把刀并不是作案工具。可是，犯罪嫌疑人为什么要把它藏在这里
4: 呢？如果说被害人身上的伤口并不是这把刀所致，那么，只能有一个结果，就是案发当晚凶手随身携带了另外一把刀具
3: 。据被害人张楠的弟媳说，案发当天下午四点左右，他和张楠一起逛商场时购买了一台榨汁机，而这套刀具就是赠品。
1: 买了一个榨汁机呢，是没有用现金购买
3: 的，而是是刷的是购物卡买的这么一个榨汁机。随后，警方在被害人的裤子口袋内找到了商场的购物小票。榨汁机的单价是一千四百九十九元，用购物卡付款之后还剩余额二百九十五元。个
2: 小票的。竟然还有二百九十五没用完，那这张没用完的卡在哪？整个现场没有
4: 。这张购物小票清楚的显示了案发当天下午，被害人在维多利超市购买了一些商品。与这张小票对应的那张购物卡却始终没有找到。接下来，这张购物卡和那个已经被列为重大嫌疑的可疑男子，就成为了警方要寻找的。重要目标。如
1: 果说这个卡在他被害以后，别人在用，怎么到到别人手里的呢
10: ？我们怀疑
3: 储值卡是被嫌疑人拿走了。被害人的家属反映，购物卡是张兰为了方便付款而购买的，具体买了多少张，只有张兰自己知道
2: 。也许同时办了十张，他们不知道。也许办了五张，但是其他的丢没丢不知道。这个其
3: 实某种程度上也是钱。警方找到了购物卡所属的这家商场，并且进行了全面布控。案发后第十一天，商场传来了一条令人振奋的消息：卡布这边跳出来信息了，说这个卡有人在用了、啊。这条信息的出现，说明案发现场丢失的购物卡再次进行了刷卡消费。这个情况让案件出现了新的转机。警方立刻调取刷卡当天的监控录像。画面上的这个男人就是持卡人。据值班经理介绍，当时他正带着女朋友来挑选钻戒。从
2: 监控上看，当时还很激动，就是要马上结婚，要给女朋友买钻戒。也符合这种的是要结婚，呃，没钱铤而走险
3: 。这个钻戒的价格是两万元。据当班经理反映，这个男人当天用了四张卡进行消费
2: 。通过一查，这购物卡也是死者家的这个购物卡，所以说他当时拿走的不只是这一张二百九十五的，还有别的购物卡
3: 。从体貌特征上来看，这个男人跟画像上的嫌疑人极其相似。可是，接下来的调查却出乎警方的意料
2: 。买钻戒还不够，啊，用了一下这个咱们这个浦发银行的这个信用卡补充的余额，因为这个钻戒可能是两万多元。那更好了，我们马上我就把这个银行的这个卡的这个持卡人一查，哎，这个出现了一个很奇怪的现象。刷卡人的
3: 名字恰恰是这个店经理。据商场经理说，他是用朋友的购物卡和自己的银行卡帮顾客购买了钻戒，再由顾客把现金返还
4: 给他。这个购物卡是我们的朋友给我的，他给你这卡干什么呢？他需要让我帮他对一下，对成什么？对成现金。那后来你是怎么给他对的？有
11: 顾客到我们家来买东西，对吧？啊、然后我就可以跟顾客提，就是说。这个，看您是刷卡还是还是付现金啊？顾客、嗯、说付现金，那我说那那我就帮你把这些钱付到商场，
4: 然后你把现金给到我就行了。那卡里有多少钱？一共大概有八九千块钱吧
3: 。原来这个买钻戒的男人跟案件毫无关系。那么，拿着购物卡来找商场经理兑换现金的人又是谁呢
2: ？他说他是他的一个老乡，呃，是个女的。那么我马上想到，这个女的，咱们罪犯肯定不是，嫌疑人不是女的
1: 。即使不是她，她也和这个案件有千丝万缕的联系
3: 。在商场经理的帮助下，警方很快找到了
1: 这个兑换购物卡的女人。我们就问她是谁给你的？她说她男朋友。男朋友长得啥样啊？哪的人？干啥的？身高有多高呀？说的什么
3: 口音呢、啊？二十八岁，一米七五，本地人。更为重要的一个细节是，这个女人说，她的男朋友平时抽黄山牌的香烟。我们基本上确定，找她换
2: 现金的这个老乡的男朋友，就是犯罪嫌疑人
3: 。随后，女孩对画像进行了辨认，并确认这个人就是她的男朋友王阳。案发后第十七天，在王阳家中，警方将其抓捕归案。提取了
1: DNA 以后，和我们现场提取的烟蒂上男性的 DNA 和楼道内烟蒂留下男性 DNA， 经过
3: 确定为同一人。是什么让他鬼迷心窍、铤而走险？历时十七个昼夜，赛罕警方终将迷雾破解。断电惊魂夜。一线正在播出。案发当晚七点钟左右，刚喝完酒的王阳晕晕乎乎地来到被害人张兰家的小区，身上还带着一把瑞士军刀
8: 。然后我就上去去敲门
4: ，敲门有人应了。哎呦，怎
8: 么说？我当时就问谁了，然后我一开始就说是我说那个我是国土局的，我就是编了一个谎。然后了，他说：“哦，你稍等一会儿。”然后就在门口等着，等了大概十多分钟，然后没反应。我又敲了敲门
3: 了，被害人呢非常警觉，拒绝了他的总要求。在对话中，王洋了解到，家中只有张兰一个人，所以说他坚定他的信心做完了信心了他所以说要采取各种手段
8: 、各种办法实施这个犯罪。后来我把电闸给拉了
4: 。你拉电闸当时是？出于什么考虑？就是当时
8: 想的，就是拉电闸，他肯定出来。就是如果没睡的情况下，他出来肯定要合闸
4: 。拉了闸以后呢，你在哪儿
8: 呢？拉闸以后，我就到站了。女主人呢，及时跟楼上的邻居
0: 联系了一下，楼上邻居就下来了。下来以后，跟他共同呢，呃
3: ，把这个电呢，共同扶上去以后，家里就有电了。此时酒劲已经上头的王洋，在楼道内继续徘徊了半个小时之后。第二次把被害人张楠家的电闸拉了下来
4: 。电闸箱左面的第一道开关就控制着被害人家里的电源。案发当晚，凶手就是两次在这里拉下了电闸。当第二次被拉下电闸以后，被害人自己推开了这扇防盗门。第二
3: 次断电之后，被害人张兰有了一种不祥的预感。他从厨房拿出一把刀，以防不测。而就在他开门的一瞬间，犯罪嫌疑人王阳冲了进来。冲
0: 进来的时候，嫌疑人用拳头在受害人的面部啊连续打了几拳。这时候呢，受害人呢急速倒退，因为他的手里头始终拿着这把刀呢，没有来得及。从背后拿出来的时候呢，嫌疑人呢已经是，在他那个臀部啊，用挥用右手啊，在他挥刀，在他那个受害人的左臀部给了一刀
3: 。此刻忍受着巨大疼痛的张兰彻底失去了反抗能力，那把藏在身后用来防身的刀具也掉落在地上
8: 。一回头看，发现拿扔了哪刀，然后我就给拿起来扔了，抽屉里。
3: 据犯罪嫌疑人王洋的供述，在打斗过程中，为了防止被害人捡起刀对他进行反击，所以王洋将被害人张兰手里掉落的这把刀藏在了电视柜里。这就是为什么厨房里少了那把刀具，会出现在电视柜抽屉中的原因。这
0: 个期间，受害人呢，由于受到了这个重创之后呢，呃，头重重的撞到了地面上。当事人就失去了反抗能力
3: ，因为房屋内被断了电，所以王洋只能借助打火机的光亮在卧室内翻找财物。
2: 打火机也不能长时间的着着不放。按他供述，他床上这一万块钱，柜子里头这些金银细软，他是没有发现
3: 。在王洋翻找财物的过程中，被害人张兰从昏迷中苏醒过来，他试图往客厅挪动，大声呼救。这一举动彻底激怒了王洋，最终他将张兰残忍杀害
8: 。后悔就是当时想的就是觉得自己有点太冲动了，不应该那种，就是还是太冲动，就不应该那种的就是一时的，一时就去做这种事情
0: 。案
3: 发之前，二十八岁的王洋是一所中学的代课老师。本该为人师表的他，为何竟犯下如此残忍的罪行呢？据犯罪嫌疑人王阳供述，案发当晚，他把抢夺的六千多元现金和五张购物卡全部转交给了他的女朋友
12: 。我问他哪儿来的钱，他说：“你不用管了，你拿上就行了
3: 。”案发前的那段时间，王阳的内心极度沮丧，眼看着即将步入婚姻殿堂，却在装修婚房期间。女朋友突然提出分手
12: ，她不是挣的少吗？装修房子都是我妈花的钱，花了两万多
2: 。自尊心受到了一些，呃，一些侮辱也好，刺激也好，要还给这个女朋友这
3: 个两万块钱。从哪里能弄到两万元钱呢？王阳曾想过无数种办法
1: 。他的父亲呢，过去也是和被害人是最早是一个单位的
2: ，那么他的认知当中。就是觉得这家人如果是的话，就是肯定能抢上钱
3: 。最终，犯罪嫌疑人王洋将罪恶贪婪的目光锁定在与他素昧平
8: 生的被害人张兰家。法网恢恢，疏而不漏嘛，你不可能逃不了。但凡有一次蛛丝马迹的话，肯定能找到。
4: 那其实你当时也那些天也在想这个问题
8: 。对，就是也想过，但是后来就说是。反正肯定能找着，就是不知道哪天，找着就找着吧。就是
6: 。对每一个线索都要进行逐一的啊，深入细致的啊来调查，直至查个水落石出啊，这样呢才能有利于我们这个案件的侦破。细节决定成败嘛，那么从我们这个案子看，也是细节决定了我们呃这个这个侦查破案的成功。
3: 接下来为您播出一线。这天早晨，西安警方即将对一伙犯罪嫌疑人展开抓捕。早晨七点十分左右。两个目标嫌疑人先后出现。当他们将要走进某小区时，警方一声令下，对两人进行抓捕
5: 。
3: 警方通过此前的侦查确定，还有一名目标嫌疑人居住在旁边的安仁芳小区里。就在警方刚刚将两名嫌疑人控制起来时，从安仁芳小区里突然冲出一辆奥迪轿车，驾车人正是第三名目标嫌疑人。发现这情况以后，当时在侦查员开了一个猎豹车，然后迅速的直接进行车辆进行堵截。警方驾驶着一辆越野车，刚刚堵截在小区门口，意想不到的一幕发生了
13: ：迎面撞在了我们的这个车辆上，把我们的车辆撞开了以后，向这个南边路上疯狂的逃窜。然后我们就跟车辆就赶快要掉头，然后就是
8: 往这个车辆上跟。那块人后面都比较大，嫌疑人开车速度也比较高，咱怕伤及到无辜群众，在后面采取慢
3: 慢慢慢跟。当民警驾驶着车辆行驶到西安市新兴路时，意外的一幕再次发生。哎、就是吧？就是
5: 吧？就是就是
3: 就是、一辆黑色奥迪车停在路边。有两名男子正在推车，还有一名交警正在协调交通。民警下车后发现奥迪车左前部明显被撞击过，于是将两名推车男子控制起来。然而这两名男子并非嫌疑人，他们是从这里路过时被一名男子花钱雇来推车。然而此时那名男子却已经消失了踪影。
9: 这就是冲撞警方车辆的那辆黑色轿车，在它的左前部有明显的撞击痕迹。除此之外，警方在车内还找到了一把钢珠枪，当时这把枪已经上了膛。嫌疑人在光天化日之下冲撞警车，气焰十分嚣张。但是，这种情景已经不是第一次发生了。大约一年前。陕西渭南警方在抓捕同一伙嫌疑人时，也遭遇到了同样的负隅顽抗。当时，嫌疑人连续冲撞了七辆警车。聚焦一线，直击现场
3: 。光天化日，车内现金频频,频被盗，警方调查案发源头全部指向银行。
12: 去取钱，还有谁取？
3: 这个绝
0: 对不会有来者。嗯
3: 、一辆频繁更换牌照的黑色轿车。一个徘徊在案发现场的神秘男子。啊，瞄远一点，就瞄远。好，你看他现在这个动作，正
14: 在进行讨论
3: 。尾随，一线正在播出。二零一三年六月的一天，陕西省富平县公安局的民警在县城某银行附近巡逻时，意外的发现一辆可疑的黑色本田轿车。根据之前的侦查，车内的人很可能与多起发生在银行附近盗窃储户车内财物的案件有关
12: 。我们发现这个车辆之后，联联合在这个巡警方面、巡逻巡逻力方面一起配合，来对这个嫌疑车辆进行控制和抓捕
3: 。然而，当民警设置路障，准备对可疑车辆进行盘查时，这辆黑色轿车却突然开始加速
12: 。确实是这种亡命之徒，开车不顾周围的路人的车辆的安全，强行。把把咱的好几辆车撞开之后，然后逃窜
3: 。出于安全考虑，警方并没有对嫌疑车辆进行追赶。不过，嫌疑人，在逃窜时把一个包丢弃在途中。当时
14: 从那包里头有十八副这个、嗯、牌子，汽车牌子
3: 啊，还还有一把这个钢子枪。经过鉴定，这十八副车牌全部都是伪造的。其中的一副车牌让临近的西安高陵警方眼前一亮，看着遍就发现，哎
14: ，这和高陵这个元月十一号发生的刑事案件
3: 那个牌子是一样的。二零一三年一月十一日上午十点，陕西三原县的张先生开车到高陵县的一个朋友家里做客，当他从朋友家出来时，发现他停在小区里的车被砸了
0: ，车里放了就是一个。一个那个批，一个文件包，嗯，装了二十万块钱嘛
3: 。张先生在慌忙中报了案，当民警赶到现场后，发现了许多蹊跷之处。钱是当天，呃
13: 早上上,上午取的，取完了以后直接就到他朋友那儿去了，车就停在那
0: 院子呃楼下边。当时我把钱都放在一个副驾驶的座位座位旁边，我都上车了。上车多长时间？上车也就是二三分钟。
3: 短短两三分钟的时间，嫌疑人恰好就看到了张先生的车，并砸坏车窗，盗取二十万现金。这难道都是巧合吗
13: ？我们有一个综合的分析，呃，应该不是随机作案，应该是这个、呃、有目的的尾随。比如说
3: ，谁知道他提前？警方让张先生仔细地回忆案发前他的活动轨迹和交往情况，希望能从中找到线索。
0: 当时就是说，你去取钱，还有谁知道？这个绝对不会有人知道，给自己家人都
13: 没说。我们就认为，应该是在银行提现的时
3: 候，被嫌疑人发现了。这是银行附近的一个监控录像。当天上午九点三十五分，受害人张先生驾驶的白色捷达轿车驶过画面，紧跟在后面的有一辆微型车，而微型车的后面还跟着一辆黑色轿车。
0: 因为咱平时这个也也没有没没他没有这种意识，也没有意识到好像是有人给着，完了没有发现
3: 。张先生回忆，他在驾车去朋友家的路上，曾在县城的党政服务中心有过短暂的停留。民警通过调阅路面监控，发现了重要的线索。行驶、嗯、过来那个白色大众轿车呢，这个是受害人的车辆。嗯
10: 。受害人车辆过来后，现在正在进行停放。从后边跟过来的这一辆车，咱当时对这个现场的视频、过往的车辆也进行排查跟分
3: 析。这辆黑色轿车看似正常的从捷达车旁边驶过，不过大约过了三十秒，当受害人离开捷达车后，黑色轿车又返回来停在捷达车的后面
10: 。看
3: ，嫌疑人下车了。嫌疑人下车以后，对受害车辆进行观望观察。隐蔽就啊，
10: 瞄一眼、啊、就瞄一眼。
3: 嗯、也许是因为身处闹市区，嫌疑人有所顾忌，并没有在此处作案，而是迅速地返回到黑色轿车上。当受害人驾车离开后，黑色轿车立即掉头向东，跟随受害人。整个从这个呃他，呃,呃行走的这个路线，这辆车一直在尾随。经过时间节点推算和汽车外观判断，警方确定，这辆尾随受害人的黑色轿车与银行门口出现的那辆黑色轿车是同一辆车。也就是说，受害人取钱时就已经被嫌疑人盯上了。这个案件和一般的砸砸汽车玻璃盗窃的案
13: 件是不一样的。银行守候受害人提现以后，进行
3: 尾随，寻机作案。他这个作案的手法的粗略的线条应该是这样。随后，警方对这辆车牌号为陕 D 九零三八八的黑色本田轿车进行调查，车主是陕西咸阳人。通过咱们的机动车车辆信息，我们发现这个车
13: 型、颜色都是一致的。当时我们专案组，呃，这个这个很兴奋，就这个案件还是有突破了。结果这个
3: 车子这一车子的感到也很重要。车主对民警说：“他的车一直是他自己在使用。最近几个月来，他发现，在高陵县、富平县等地，总会有一些违章记录，而他根本就没有去过这些地
11: 方。”通过咱们调取就是原车主那个车车辆的轨迹，发现同一个时间点，嗯，这同样的车牌子的车型，一个出现在咸阳这边，一个出现在富平这边，所以咱们就由地点就排除了他。我们说这个嫌疑车
8: 辆，这个、应该是套牌车辆，并且是悬挂是。同类车辆的
3: 套呃套牌车辆，民警通过进一步研判监控录像，发现这辆车在案发当天不止使用过一个车牌。作案完了以后逃离这个现场呢
2: ，又出现
13: 了另一辆的这
2: 个呃牌照了，陕 E
8: E 0601， 这个车。哎，通过在做工作对车辆进行特点进行对比，发现这两辆,辆车应该是一辆车辆，应该是作案前挂一副。然后完完事以后
3: ，那从案后又过来。这个陕 E 牌照与陕地牌照都在与高陵相邻的富平县有大量违章记录
8: 。还是考虑这应该是在富平这块作案的。后来再给富城那块要联系，发现类似的案件也应该也发了几起。这是
3: 在2013年4月8日发生在富平县的一起盗窃案。当天上午十一点十六分，刘先生开车到县城一家银行取款。十一点十八分，刘先生进入银行大厅。八分钟之后，他办完了业务，走出银行，随后驾车离开
12: 。取了十万块钱现金，开车现金当时在车上放的。开车走到在这个华州街道的时候，发现车这个左后轮没气了。他下车之后，在换轮胎的时候，就跟一个换轮胎的修理工一起在后后后面把这个轮胎换了。完之后上车，发现在自己在车里面，驾嗯副驾驶位置座位底下放的塑料袋里面的十万块钱现金
3: 。很显然，嫌疑
12: 人趁刘先生换轮胎时伺
3: 机实施了盗窃。那么，刘先生的车轮胎怎么会突然没气了呢？警方在另一起案件的监控录像中找到了答案
14: 。就前面画面的这个就是咱们犯罪嫌疑人，他现在在咱那个受害者的车旁边转了几圈，正在寻找目标。发现没人注意他，说：“你看他悄悄走到这个，已经走到这个车旁边，在车旁边他现在正停留，速度很快。他，你看他现在这个动作，他正在进行扎轮胎
3: 。”在二零一三年上半年，富平县一共发生了五起类似的案件，在每起案件的监控视频中都能发现有一辆黑色本田轿车跟踪受害人的车辆，并且频繁地更换车牌，与发生在高陵县的案件十分相似。但是嫌疑人的作案手法又有明显的差别。鉴于案件的高发，警方在县城的各个银行附近加强了巡逻。二零一三年六月的一天，某银行门口出现了一辆黑色本田轿车，引起了警方的注意
12: 。通过对车辆的特征来判断，就这个玉梅车标、香水盒这些这些特征来判断，怀疑这个车可能是嫌疑人作案车
3: 然而，正当警方上前盘查时，这辆车却突然加速冲撞警车，快速逃离。警方随后在嫌疑车辆逃离的路线上，发现了一包被丢弃的假车牌，一共十八副
11: 。啊，当时就是发现就是有，在当天在高陵作案这副车牌，当时就是和福田那个应该可以并案，确定是同一伙人做的案。
9: 通过这十八副假的车牌以及大量的监控录像，西安、渭南两地警方一共串并了十六起案件。这个犯罪团伙的基本特征已经被警方勾勒了出来。团伙成员两到三人，拥有着娴熟的驾车技术，其中一人的体貌特征被监控录像记录了下来。此外，嫌疑人有着较强的反侦查意识。在作案时会频繁地更换车牌，在跟踪受害人时车距保持的也比较长，很可能有犯罪前科。然而，正当两地警方联合准备与犯罪嫌疑人过招时，这个犯罪团伙突然的销声匿迹了。连续三个多月的时间，在西安、渭南等地没有发生过一起类似的案件。难道说嫌疑人并不是本地人，已经流窜到其他省市了吗
3: ？一枚清晰的指纹能否成为警方破案的金钥匙？一个陌生的身影让案件再次变得扑朔迷离。尾随，一线正在播出。针对此类案件在各地频发的状况，陕西多地警方联合起来对案件线索进行共享
13: 。在。多发性侵财案件上，我们最近提出了一个新的理念，就是类案侦查。同一类的案件，我们把它并起来，有利侦查。由于我们的资源有限，不可能每起案件都用我们的专案这种办法，所以这种案件的这个侦查思路成功的突破了很多案件
3: 。然而，从2013年7月到9月，连续三个月，嫌疑人都没有继续作案。直到十月十五日，高陵警方再次接到报案：，毛小区一辆高档越野车车窗被砸，车内五千元现金被盗。也是刚从银行
13: 取出这个现金，呃，在小区门口停放的过程中
3: ，发生了被盗。尽管与之前的案件相比，这起案件的数额并不算太大，但是警方希望能从中发现一些嫌疑人的蛛丝马迹。不过你是。大案子、小案子
14: ，现场必须认真细致地进行勘查，力争要达到在现现场
3: 要要这个要提提取这些呃痕迹过程。通过勘查，警方在受害人的车上提取了三枚比较清晰的指纹。因为我们也害怕这个是这个指纹呢
13: 是这个呃失主受害者留下来的，我们也在这个受害者也反复地进行询问，他说啊车辆是刚洗的。就只有他和他的小孩在这个车上坐过。咱通过指纹，呃，这个排
14: 查以后，把他父子俩的排除了，提取这枚指纹就很可能就
3: 是，
14: 呃，作案人啊，的指纹
3: 。警方将这三枚指纹输入数据库进行比对。另一方面，通过调取沿途监控，警方发现受害人，在银行取款之后，仍旧有一辆黑色本田轿车对受害人进行跟踪。并且，受害人在中途停车办事时，有一名可疑男子靠近了受害人的汽车
10: 。嫌疑人对受害人的车辆进行观望，嗯、嫌疑车辆在前方掉了头过来后，嗯、这名嫌疑人就上车了。嗯、因为当时在这个地方人来人往的，比较繁华，比较热闹
3: ，所以他们动手不是很方便。嗯、此人与之前多次出现在其他案件中的一名嫌疑人十分相像，可以认定是同一个人。那么？警方在受害人车上提取的指纹，会不会就是他留下的
1: ？我们把这个呃输入我们指纹比对系统，输入后经过反复呃比对，他们没有比对出来
3: 。指纹比对的失败，并没有让办案民警放弃这条线索，因为对于指纹比对来说，自动比对的成功率远远不如人工比对。警方抱着一线希望，继续针对这枚指纹开展工作。我们数据库的指
13: 纹。机选出来的指纹，二百多枚指纹，它逐一进行人工比对，这个花的时间比较长，这个费的力气也比较大
1: 。呃，你一个人坐坐那很繁琐，人坐那一个个看，把人看枯燥的很。对一个人的话，你一个就是十十几分钟，如果比较不太清晰的话，时间还
3: 更长。一点。指纹比对的进展非常缓慢。而与此同时，犯罪嫌疑人的作案频率却越来越高。从去年年底到今年年初，西安、咸阳、渭南等地接连又发生了十几起类似的案件，作案手法与之前基本一致，唯一的不同点就是尾随受害人的车辆不再是之前的黑色本田轿车。我们又发现了这个两辆这个作案车辆
13: ，一辆是这个黑色的奥迪车，一辆是这个黑色的迈腾车。在当时范复的想着。是不是
14: 另外一个团伙？啊、嗯！但是后来，咱是通过这个视频监控，他每次下来这些人的相貌特征，给他掌握着都相似，咱都认为这是一个团伙。
3: 但是车辆他不断的进行这个、呃、变化。二零一四年五月，在市县两级警方的共同努力下，专案组终于在指纹比对上取得了突破。一个名叫金长森的男子进入警方视线。金长森呢，是11年，在这个莲湖分局
13: ，呃，枣阳派出所，因这个，呃，就是打架都扰乱社会秩序，被行政拘留了。这个指纹采集到了以后，在这个
3: 库里边出现。金长森今年四十七岁，黑龙江鹤岗人。警方发现，金长森曾在2013年出现在高林县和富平县的案发现场。我们把他的户籍照片拿出来，然后
13: 和我们案发现场的照片进行比对，经过图侦部门比对，发现这是同一个人
14: ，所以就是咱就做是判断是金长森在这个周边做作案，呃，一重警局
3: 啊，这就是只有只有这个嫌疑的之一。经过一段时间的调查，警方发现与金长森联系密切的还有两个人。分别是周化好和张树杰，他们三人是老乡。其中，周化好也曾出现在西安市临潼区一起案件的监控视频中，而张树杰此前在西安经营一家汽车修理门市，此人从未在案发现场露过面。警方怀疑他有可能是驾驶作案车辆的司机。这个团伙的组成人员，作案的手法非常熟练
13: ，反侦查意识比较强。那么，如果你要是贸然的出击的话，就有可能这个案件的对这个案件的呃后续侦
3: 查工作和预审工作带来非常大的难度。随后的一段时间，警方对这个犯罪团伙进行了更深入的调查，发现金长森在今年春节过后不久就离开了西安，坐飞机
14: ，坐回回东北，坐回老家，然后隔个一个多礼拜，又又又到河南，在当时就。分手从东北回来又又到河南，什么这这河南，会不会还有同伙，回回这次还有没有老酒店
1: ？他媳妇儿是一个河南焦作市的，焦作市底下有一个
12: 孟孟州市，等于说他在他媳妇儿的老家
3: 。哦，他在媳妇儿老家那块另两名犯罪嫌疑人周化好和张树杰仍居住在西安，警方已经摸清了他们的生活规律。两人每天驾驶一辆奥迪轿车，在西安周边各个区县的银行门口寻找作案目标
11: 。
3: 然而，正当专案组准备兵分两路对三名犯罪嫌疑人实施抓捕时，二零一四年七月一日这天中午，高陵县再次发案。建建设局院内一辆越野车车窗被砸，车内十万元现金被盗。这是建设局内部的监控。现在进进来的这一
10: 辆这一辆丰田越野轿车，嗯、就是咱受害人进驾驶的车辆。受害、嗯、人驾驶车辆把车辆停放到建设局的、嗯、停车场以后，嗯、对门口停车场以后，紧接着嫌疑人就进来了。现在进来的嫌疑人，嫌疑、嗯哦、人，嫌疑人呃，对，服装很奇怪。服装很奇怪，夏天的咱路上行人全部是短袖短裤，嫌疑人穿的长袖夹克，戴的棒球帽。嫌疑人对自己是一种伪装，因为
3: 他要披人皮监控。大约四分钟后，嫌疑人走出建设局大门，与进门时相比，嫌疑人提了一个手提袋，经过受害人辨认，这个手提袋正是他丢失的。
9: 这起案件的发生打乱了警方的抓捕计划，因为监控截图上出现的这个身影，让警方感到很陌生。虽然看不清楚他的长相，但是从身高、体型以及走路的姿势上看，他和之前案件中出现的嫌疑人不太相同。警方怀疑，此人很有可能是之前驾驶车辆的司机。当然。不排除还有另外一种可能，那就是犯罪团伙又有新成员加入
3: 。抓捕过程一波三折，嫌疑人撞车逃离，却遇到负责任的交警。尾随一线正在播出。围绕这个陌生的身影，专案组立即展开了大量的调查，发现，在十天之前。一个名叫贾明的男子从黑龙江鹤岗来到西安，此人与犯罪嫌疑人周化好关系密切，并且住在一起，他很有可能就是监控画面上的这个嫌疑人。就是围绕他们四个人呢，把他们的整个这个犯罪的这个
13: ，呃，过程、犯罪这个事实、犯罪的证据，进行这个搜集。在这个七月七号的时候，整个已经全部
3: 都搜集到了以后。就是准备这实施抓捕。七月八日上午，专案组一路民警前往河南孟州抓捕金长森。与此同时，西安的抓捕组也已经就位，准备择机抓捕。但是当天下午，侦查员只发现了周化好和张树杰，并没有掌握贾明的行踪。因为平时这个周化好呢，跟这个贾明就是犯罪嫌疑这贾
13: 明是一天到晚都在一块住着，的，就是这两个基本上不离。就是我们害怕这个把。周华好抓住了以后呢，贾明这个呃具体的这个活动的地点现在不清楚，所以都是一直把这个就是当天下午到晚上
3: 一直把这个周华好这个活动的情况进行监控。第二天清晨五点，抓捕组民警集中在嫌疑人张树杰的住处附近进行布控，因为按照他们平时的活动规律，周华好和贾明通常会在每天上午去找张树杰，一直到早上的六点多。
13: 发现了这个周化好和贾明在这个从他的这个呃住着住的这个地方出现了，他俩呢、啊、还是
11: 不是同时出现在这我们这个视线，是一前一后。从咱们车跟前过去时候，时候就咱们捏了一把汗，就当时咱们车上都坐了四五个人，他从咱们车跟前过去的时候，不停的就往车里边看。当时先是周化好先从车旁边过去。然后贾明当时还离周化好最起码有五百米的距离没动，站在原地没动。当时有个时机就是，当时有个抓捕小组的领导就是说不能动，如果抓周化好，贾明发现那个动静就会逃脱，所以咱们就在车上等。
6: 你是从扬州，从扬州已经走过来了，我们的车跟
11: 前。大约十分钟后，两名
3: 嫌疑人来到了张树杰所在的小区门口。此时，两人前后的距离只有不到五十米。侦查员看准时机。迅速对两人实施抓捕
1: 。溜走
3: 正当民警控制两名嫌疑人时，守在小区里的民警突然发现，另一名嫌疑人张树杰已经
11: 发动了汽车。他车出来的时候，咱们发现这个是嫌疑车辆奥迪 A 六，他就开车疯狂的冲了上来。民警立即将一辆越野车
3: 横在小区门口，可是此时嫌疑人猛踩油门撞向越野车。嫌疑人撞开警方车辆后，立即向南逃窜。出于安全考虑，警方并没有立即追赶，而是请求增援设卡拦截，同时沿着嫌疑人逃跑的方向沿路跟随。当行驶到西安市兴庆路时，民警在路边发现了一辆黑色奥迪轿车。当时有两名男子正在推
11: 车，旁边还有一名交警。就是
14: 这吧，就是这样就
11: 是这就是这。咱们就简单问了一下，这个人就说是当时有人给他一百块钱，叫把车推到路边。
14: 我就问他，我跟他不对劲儿，我说，我说这车谁的车？他说我的
1: 车。
11: 他说是把那个柱子推了。他来抓这个男的，<吧>打翻那个，打翻那个，打
3: 翻那个，打翻那个。那个、顺着交警指引的方向，专案组民警发现。一名打伞的男子正在若无其事地顺着人行道不紧不慢地行走，此人正是犯罪嫌疑人张树杰
2: 。
3: 在抓捕张树杰的同时，河南抓捕组传来消息，犯罪嫌疑人金长森也已经落网。至此，这个犯罪团伙的四名嫌疑人全部落网。
14: 选择哪一种对象，哪一种人？选择没有什么固定的，就是只要是说拿钱来的，说从银行门口从银行出来拿出钱来，我们就，呃，做好说好的时候，那个跟，呃，跟着车，跟着跟这车。嗯，网上订。嗯。你
10: 们前后一共做了多少
0: 车票？大概、啊、多
10: 少副？做了二十
3: 多副。据犯罪嫌疑人交代。他们是从二零一二年开始陆续纠结在一起，在银行门口蹲守观察，然后尾随驾车的储户，通过砸车玻璃或者扎轮胎，趁受害人不备时伺机盗窃车内现金
4: 。呃，我们一般都是扎到右后右后右后
14: 啊，右后，因为司机这边门就敞开了，对，就是说拉他这、那个、就是说那个盲区，不是说都百分之百能拿开的，因为你把门子锁上了啊。一锁门，你谁也没谁也没办法，是吧？啊，就是有的时候人，人家有的就是说警惕性高的，你把包就是说兜子或者拎上个或者背上了，那你也不、啊、这个东西咋的、就、说、是，只是针对于就是粗心大意的，是
5: 吧？啊
9: 、目前，警方已经落实这四名犯罪嫌疑人作案超过了三十起，盗窃现金总计一百五十多万元。现在，他们已经被检察机关批准逮捕。而警方正在全力追捕那个制作假车牌的嫌疑人。近年来，全国各地的涉车侵财案件频繁的发生，犯罪分子的作案手段也层出不穷。以前节目中我们曾经讲到过有撬车门、砸车玻璃的，还有本案中扎车胎、银行门口盯梢的。其实，细数这些案件，犯罪分子所盯上的一些目标，都是一些麻痹大意的车主。如何才能不给犯罪分子可乘之机？除了停车场、小区要加强安全管理之外，群众自身防范意识的提高才是最有效的方法。